0: Transformaciones de
1: la Conciencia
0: Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas.
1: Ellos, desde
0: su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos, concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción.
1: Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente.
0: El día de hoy conversamos con Diego Rodolfo Viegas, abogado y licenciado en Antropología Sociocultural por la Universidad Nacional de Rosario. Especializado en antropología cognitiva y de la conciencia. Docente en la Cátedra Etnografía del Conocimiento en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor invitado en la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de febrero y titular de la materia Antropología Cultural en la Escuela de Museología de Rosario. Ha efectuado trabajos de campo en comunidades mazatecas y zapotecas de México, junto con chamanes conibo, lamistas y shuar de la selva amazónica y en la sierra y costa norte del Perú, así como también con sanadores del noroeste argentino. Es vicepresidente y secretario de la Fundación Mesa Verde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf, Transformaciones de la Conciencia.
1: El día de hoy,
0: eh, Regina no nos acompaña, pero tenemos a nuestro amigo Moneros no Speculum en su lugar. Eh, estaremos hablando acerca de antropología transpersonal, un tema eh, fascinante con, con muchas implicaciones, como veremos a lo largo del programa. Y, y nuestro invitado el día de hoy es Diego Viegas. Hola, Diego, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿cómo estás, sibra Muy bien. Un gusto y un placer, realmente, y muy agradecido por esta entrevista. Soy un fiel seguidor de Mindsurf.
0: Muchas gracias. Bueno, para entrar en tema, ¿qué es esto de la antropología transpersonal? Porque seguramente una buena parte de nuestro auditorio está familiarizada con el término psicología transpersonal, psicología transpersonal, experiencias transpersonales, pero, Pero quizá, quizá eh, llevar este, este concepto, concepto al campo, campo de, la de la antropología no es algo como tan
2: eh, estudiado o tan conocido. conocido. Eh, ¿Qué, ¿Qué puedes destacarnos al respecto? Bueno, sí, eh, efectivamente. Eh, eh, de hecho, eh, si bien hoy se conoce como antropología de la conciencia, y es cierto que es eh, como una subdisciplina dentro de las... Diferentes disciplinas de, de este, campo, este campo tan amplio que es la, la antropología cultural. Eh, eh, existe sobre todo en los Estados Unidos desde hace más de 40 años, pero en América Latina no tiene realmente un, un desarrollo, por lo menos eh, desde des esa institucionalidad o con ese, con ese mismo nombre, eh, y creo que estamos tratando de justamente sentar esas bases, por lo menos en nuestro país, en Argentina, desde nuestra Facultad de, de Humanidades y Artes en, en la Universidad Nacional de Rosario, que es la ciudad eh, donde yo resido. Eh, y desde hace ya varios años estoy a cargo de una cátedra como profesor titular que se llama Etnografía del Conocimiento, sería la antropología en otros países, antropología cognitiva o antropología del conocimiento, donde hemos eh, tratado también de desarrollar la antropología de la conciencia. Pero eh, que a mí me gusta eh, usar el viejo nombre, si bien hoy en día se habla más de antropología de la conciencia, eh, en su momento, Charles Loglin, que es un antropólogo eh, canadiense, que actualmente tiene unos 82 años, fue eh, uno de los padres, podríamos decir, de la antropología transpersonal. Si tuviésemos que eh, identificar a una madre, también existe una madre de la antropología transpersonal. O, hoy en día, de la conciencia, que fue Edith Turner, la, nada menos que la mujer del famoso antropólogo simbolista inglés, eh, Victor Turner. Eh, y, y bueno, ¿por qué? Porque eh, existe además, por supuesto, recién lo mencionaron, una psicología transpersonal que en realidad no, hubiese, no, su, no, no se hubiese desarrollado en su momento si no fuese porque tomaron, mucho de la etnografía que existía desde los comienzos de la disciplina antropológica. Si bien no toda esa, eh, todo ese conocimiento etnográfico, todos esos datos y esos informes, podemos calificarlos como antropología transpersonal, porque obviamente no existía y todos sabemos que la antropología en realidad se definió desde... El positivismo, eh, desde una mirada evolucionista lineal en sus comienzos. Sin embargo, digamos, toda esa información, toda esa data sirvió, o fue la base, mejor dicho, para la eh, fundación de la psicología transpersonal. Y Charles Loughlin acuñó este término también, eh, eh, asociado a esa psicología transpersonal o integral, etc., Ken Wilber, Stanislav Groff, está también la antropología transpersonal. A su vez también diversas derivaciones de la ecología profunda y a todo ello, a todas esas ramas, inclusive hay una psiquiatría transpersonal. Eh, Loglin desde Canadá eh, lo definió como el transpersonalismo ¿no? y el transpersonalismo sería un movimiento dentro de las ciencias que busca el reconocimiento de los datos sobre experiencias que en cierto modo van más allá de los límites del ego. Es decir, eh, experiencias de extensión de la identidad, de la personalidad, de la individualidad, a través de diferentes prácticas, podríamos decir, que provocan justamente estados ampliados de la, de la conciencia, o a veces también, no solamente prácticas, sino a veces eh, Eventualidades o situaciones que llevan también a donde está involucrada, digamos, la conciencia. ¿no? Y, este, por supuesto, también eh, este, este transpersonalismo en general y la antropología eh, transpersonal o de la conciencia en particular eh, le interesa, digamos, estudiar la conciencia humana en sus diversos estados, también ordinarios y ampliados, eh, tanto a nivel individual como colectivo. Eh, desde diferentes perspectivas, histórica, eh, sociocultural, eh, epistemológica, evolutiva también, ¿no es cierto? La, la evolución de la conciencia y cómo también la, la, la epistemología eh, va sufriendo eh, esas transformaciones, simbólica, simbólica. Eh, y sí, e, e incluso asociada a, 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 a lo que podríamos llamar anomalías que siempre están asociadas a los estados ampliados de la conciencia o fronteras de la ciencia eh, donde bueno sé que Ibra está muy interesado en el, el, por ejemplo el fenómeno ómnico o lo que podríamos llamar algunos fenómenos paranormales eh, creo que el, el, el núcleo está ahí digamos lo que hace la antropología de la conciencia es poner los estados ampliados de la conciencia en el eje de, de, de su investigación y ahí Charles Loughlin creo que aporta un concepto fundamental. Loughlin dice ya en la década, de, fines de la década del 70, principios de los 80, eh, que hay culturas polifásicas y culturas monofásicas. Eh, la cultura eh, polifásica son aquellas que integran, y es muy importante esta, esta, este, este concepto de integrar, ¿no es cierto? Eh, integran uno o más estados ampliados de la conciencia con la conciencia de vigilia, considerada en el Occidente como la única válida o la normal, entre comillas. Eh, un ejemplo de esto sería, eh, por ejemplo, los tibetanos, que eh, suelen integrar desde muy pequeños porque su, su cultura, digamos, eh, promueve esto, digamos, la, los estados ampliados de conciencia, en este caso a través de la meditación, el sueño, que es también otro, otro estado eh, alternativo, no ordinario de conciencia, en el que nos sumimos todos, todas las noches, eh, y el estado de vigilia en el caso, por ejemplo, de ciertos pueblos de la Amazonía Occidental, sería el trance, por ejemplo, al que se llega a través de la ayahuasca, por ejemplo, una de las tantos enteógenos, los sueños también, que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, para el pueblo Yohar, no es ¿cierto? Entonces, hay toda una oniromancia y todo un bagaje cultural relacionado con el tema de los sueños, y el estado de vigilia. O sea, siempre, eh, cuando hablamos de integración, se integran a través de pautas culturales y, y muy normadas. ¿eh? Y Occidente, por la razón de que en algún momento de su historia digamos aparece esto que es la modernidad, o la modernidad-colonialidad, porque esa modernidad se, se lleva al resto del planeta eh, a través de la colonización primero y actualmente a través de la colonialidad del, del saber y del poder, eh, solamente valida un estado de conciencia con, eh, que es el de vigilia con este, eh, un énfasis en el racionalismo y en la logicidad, y se sospecha, digamos, de, de, todo lo, de todo lo otro, desde la contemplación profunda hasta todo lo que tenga que ver con las emociones, eh, etc. Entonces, eh, eh, Laughlin. Eh, Digamos, introduce este concepto de cultura este, monofásica. ¿no? Eh, entonces, digamos, eh, como metodología, un antropólogo, si quiere ser transpersonalista, eh, justamente debe abandonar los eh, digamos, este, la, la, la metodología tan famosa de, de nuestra disciplina, que es la observación participante, que fue definida con criterios positivistas, ¿no es cierto? Había que eh, el, el, el antropólogo hace un recorte de, de su objeto de estudio y cuando va al campo, digamos, tiene que supuestamente ser neutral, como si eso fuese posible, y, 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 y digamos, este, tomar distanciamiento de sus sujetos de estudio. Eh, si estamos hablando de rituales, si estamos hablando de... Eh, estados ampliados de la conciencia, de religiones comparadas y demás, no queda otra que eh, hacer exactamente lo contrario que postuló el positivismo en su momento y acercarse hacia otra metodología que en mi caso yo la he llamado eh, observación involucrante. Es decir, si estamos ante, queremos eh, saber un poco más profundamente qué es este cómo funciona un rito de máscaras, por ejemplo, y bueno, colocarse la máscara y comenzar a danzar eh, junto con nuestros sujetos de estudio. ¿no? Si se trata de eh, un ritual de una ceremonia de ayahuasca, bueno, eh, no visualizarla desde afuera, como se haría seguramente en el siglo XIX, incluso principios del siglo XX, sino este, involucrarse, es decir, tomar también y participar de la, la ceremonia junto con lo, los maestros, los chamanes. Eh, bueno, lo mismo con las diferentes prácticas de meditación. Eh, estoy introduciendo medio a poco en, la, en, la, en las prácticas Sokchen, eh, con un maestro aquí en, en, en mi ciudad, y también he estado recorriendo Tíbet, Nepal y Bután, el reino de Bután, eh, y bueno, he podido hacer algunas observaciones. Eh, digamos, participantes, en su caso eh, definida de, 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 desde la vieja metodología positivista, y ahora, digamos, eh, tratando de involucrarme de a poquito en lo que es la práctica misma, es decir, ya una observación eh, involucrante, digamos. Que también, en, en realidad, este, eh, en general la antropología actual... Eh, como, como, como ciencia social está, está yendo por ese camino, digamos, eh, se habla de la antropología existencialista, o de. Eh, hay diversos términos propuestos por, por diferentes este, autores que más o menos eh, hay, un, hay, un, hay un antropólogo español que de hecho es transpersonalista. Eh, involucrado mucho con, no son muchos por eso, pero los contamos con los dedos de la mano, por eso este colega español que es este, eh, Santiago Pabiliar, eh, eh, se ha involucrado mucho con el tema del tabaco, por ejemplo, como interesante, que muchas veces no se asocia a, a lo psicoactivo y sin embargo es una, es una planta psicoactiva que, que, que tiene una importancia fundamental desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego. Eh, o la ha tenido, la tiene todavía, eh, y, y realmente se ha convertido en un, en un tabaquero, ¿no? Como así también eh, eh, ha participado también en muchísimas ceremonias de, de ayahuasca en contextos eh, tradicionales, siempre estamos hablando de contextos eh, originarios, ¿no es cierto?, indígenas, y eh, en ese sentido este, él ha hablado de la antropología o la metodología. Eh, implicada, creo que dice, antropología implicada, o sea, es muy similar a, al término que uso yo, involucrante, digamos. Eh, eh, de hecho, bueno, se ha hablado de, de, de la investigación participante de, de la acción investigación participativa, Falsborda, por ejemplo, desde Colombia, o la experimentación radical existencialista, es decir, no solamente, digamos, eh, qué sé yo, si queremos eh, conocer realmente... Eh, que siente un pescador en una, en una familia de pescadores? Este, bueno, tenemos que pescar con ellos y aprender, aunque seamos torpes al principio, a, a pescar, digamos. Es, sería lo mismo aplicable a cualquier recorte de, de investigación social, pero digamos en el caso de lo que nos interesa a nosotros, que son los estados ampliados de conciencia, no queda otra que eh, ya es un poco más difícil, porque estamos exponiendo nuestra mente y nuestro cuerpo eh, bueno, ustedes lo saben, muchas veces hay situaciones desconocidas, no sabemos qué es lo que puede pasar ahí, depende mucho de las dosis, depende mucho del contexto, el famoso set y setting. Y por eso, este, bueno, en general eh, lo ideal sería siempre eh, trabajar junto a los, a los que saben que son los maestros, ¿no es cierto? Los que tienen los, los mapas eh, de la, de, de la conciencia y que ya... Y que ya van y vienen y manejan esas, esas situaciones eh, alternativas, eh, que son los chamanes, que son los, los gurúes, los lamas, etc. ¿no? Eh, ese sería más o menos digamos, la, la, la aproximación de una disciplina que no deja de ser, una subdisciplina que no deja de ser bastante nueva, aunque dijimos en Estados Unidos. Este, tiene más o menos 40 años, pero sigue siendo muy, muy nuevita. Y en Argentina somos los pioneros, ¿no? eh, Allá por 1996 comenzamos con nuestro trabajo de, de investigación de la ayahuasca y fuimos los primeros, junto con el doctor Néstor Berlanda, que ustedes lo, lo han entrevistado aquí en el canal, eh, eh, trajimos por primera vez este, la ayahuasca a la Argentina. Eh, Argentina no es un país amazónico, así que eso no estaba muy en nuestra cultura. En, en, en los años, fines de los años 90 o mediados de los años 90, no existía los celulares, nuestras no redes sociales, no había la, la cantidad de información impresionante que, que tenemos ahora eh, en Internet. Es muy poco lo que se sabía, había alguna cuestión ahí de, de, de nuestro amigo Josep María Fericla dando vuelta por ahí, pero eh, es muy, muy poquito lo que, lo que, lo que existía. Y tuvimos la gran suerte de conocer a una, a una psicóloga transpersonal justamente de Buenos Aires que eh, trabajaba de vez en cuando con, con, con el ayahuasca y con, a partir de su amistad con Luis Eduardo Luna, un famoso antropólogo colombiano que reside en Florianópolis, en Brasil. Y entonces nuestro grupo con el doctor Berlanda, que ya veníamos trabajando de... de 10 años, son de una década antes, en otras cuestiones, eh, decidimos que era el momento de, eh, eh, bueno, hablábamos mucho de los estados ampliados en forma teórica y nunca los habíamos eh, experimentado, nunca los habíamos vivenciado. Así que eh, dijimos, llegó el momento de eh, vivenciarlos. Podríamos haberlo vivenciado con, eh, en principio con, con alguna cuestión así quizás artificial, pero quisimos ir a, hacia lo más originario y, y, y natural, si es que puede establecerse algún tipo de, de, de diferenciación en ese sentido, y eh, dimos con esta psicóloga y a partir de ahí lo trajimos a la Argentina a Luis Eduardo Luna. Y Luis Eduardo vino con una cantidad importante de, de ayahuasca, eh, con la que comenzamos a realizar distintas eh, sesiones, de eh, autoexperimentación, durante dos años, más o menos. Eh, eso dio lugar a que luego eh, comenzamos a escribir nuestro primer libro, que se editó en 2012, el primer libro argentino sobre el tema de, de la ayahuasca, que salió aquí en Buenos Aires este, justamente en ese año, 2012, y al poco tiempo, sincronísticamente salió... En, en España, un libro de similar título, Ayahuasca, de Claudio Naranjo. Eh, y bueno, eh, el nuestro, como primer libro argentino sobre el tema, tuvo muy, muy buena repercusión, y donde se daba toda una información desde la parte eh, neuroquímica hasta eh, toda la parte etnográfica, que estuvo a mi cargo, por supuesto, la parte histórica, las iglesias ayahuasqueras de Brasil, la parte legal también. Eh, y, y bueno, y, y sobre todo en ese libro lo que se publicó fue nuestra estadística de objetivación, que se hizo durante muchos años y calculamos nosotros con alrededor de 3.000 experiencias, eh, ceremonias eh, con chamanes o sin chamanes, porque en el medio, bueno, una vez que. Que, digamos, pasada ya la etapa de Luis Eduardo Luna, eh, hicimos nuestro propio viaje eh, a la selva amazónica y tuvimos la gran suerte también de poder contactar con un auténtico chamán, que también fuimos los pioneros en eso. Eh, no solo en traer a Argentina por primera vez, un, eh, nos visitaba un auténtico chamán, en este caso Shipibo con Ivo, de, del Amazonas peruano, sino que también hicimos, efectuamos la primera grabación digital, de un canto chamánico, unos ícaros. Eh, hay toda una historia en la, en la antropología acerca de las grabaciones de los cantos chamánicos. Incluso, no recuerdo, creo que Vilmos Dios o alguno de estos este, antropólogos este, etnógrafos rusos eh, habían sido los primeros con, en grabar algunos cantos siberianos, con los viejos, digamos, métodos de grabación de esa época, ¿no es cierto? Las bobinas de alambre o. Eh, y, todo, y toda esta cuestión. Así que bueno, creo que ahí también nosotros, quizás sin buscarlo, pero eh, hicimos historia también en ese sentido, porque hicimos la primera grabación totalmente digital de un, de un canto unícano amazónico. Y
0: obviamente este chamán se llamaba Antonio Disculpa, Muñoz, disculpa Diego. ¿sí? ¿Sí? Eh... La, esa, ¿Esa grabación es posible eh, que el público la pueda escuchar en algún lugar o adquirir o en algún es, DVD, en algún disco? No sé?
2: En su momento la teníamos a la venta en DVD, ahora no, pero sí, es posible. Te este, este la voy a acercar, no hay ningún problema. No, no, no hay problema. No. Don Antonio Hola. falleció, lamentablemente era viejito ya, hace dos años, fue nuestro gran amigo, nuestro gran eh, informante y con él aprendimos mucho ¿no? y sobre todo aprendimos a respetar este, no solamente a la sustancia sino a lo que yo siempre digo que es el know-how ¿no? porque eh, eh, a mis alumnos también les digo en la facultad este, no, es interesante conocer sobre la sustancia y sobre todo el mundo es experto ahora en la neuroquímica de la sustancia pero no es la sustancia en sí es mucho más allá que eso es, eh, eh, tiene que ver con el, el know-how, el conocimiento asociado, que es lo que a mí me preocupa, porque se está perdiendo. ¿no? Y a medida que eh, esta posmodernidad caótica digamos avanza y este capitalismo en la nueva fase extractivista, sobre todo somos los latinoamericanos los que padecemos mucho más, esta, esta nueva fase eh, digamos, avanza sobre territorios, talando bosques, destruyendo en eh, la vida tradicional de las últimas comunidades que quedan, también está desapareciendo esa otra ciencia, ese otro conocimiento tan válido como nuestro conocimiento científico, eh, solamente distinto, pero, pero, pero tan válido como, como nuestro conocimiento. Y, y ahí está, digamos... este la esencia de cómo deben manejarse estas sustancias ¿no? entonces me parece que hay mucha gente que no se preocupa por esto eh, o que directamente bueno, como quien dice, decimos nosotros acá tiramos la toalla, ya colgamos los guantes o sea, no vale la pena luchar por eh, algo que irremediablemente va a desaparecer uh -huh. y bueno, creo que yo no estoy de acuerdo con, con, esta, con esta visión ¿no? entonces este, creo que eh, así como rescatamos algo de de Don Antonio, que es uno de, de aquellos representantes, pero eh, ya no es lo mismo, por ejemplo, los hijos de, de, de Antonio, ni los nietos de Antonio, que también los conocemos y, y, y tienen relación con nosotros, que este viejo sabio que hasta parecía una persona de, de, de otro de, sacada, digamos, de, de, un, de un libro de historia etnográfica, ¿no? Antonio, por ejemplo,. Tenía, toda, tenía el, este, el, el, el cráneo, digamos, una deformación craneal, que eso hacían los chipivos antiguos, eh, que ya por supuesto ya no lo practican. no Y así también, eh, por suerte, yo le pude hacer una entrevista muy a fondo, eso está grabado, lo tenemos en video, por suerte donde le preguntaba mucho acerca de, de, de sus ancestros, a su vez, ¿no? los, los, los abuelos de don Antonio, los bisabuelos de don Antonio, en la época en que quizás todavía ni siquiera habían llegado eh, los eh, evangélicos eh, norteamericanos. De hecho, Antonio nació en 1940 y todavía no habían llegado los evangelistas eh, eh, cristianos norteamericanos a, a, a aquella región. Y hay una anécdota muy jugosa, que es cuando los conoce, ya un poquito más de, de siendo muy joven, a los, a los blancos este, eh, eh, cristianos evangélicos, que, que por supuesto venían a, de, alguna, de alguna manera intolerantes, como, como lo son a, eh, hoy en día también, a, 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 a borrar digamos el conocimiento tradicional, y este, conoció a don Antonio la Biblia. ¿no? ¿Y entonces qué hizo? Eh, y esta es una anécdota que siempre la cuento a mis alumnos, porque mi materia se llama Antropología del Conocimiento ¿no? entonces, cómo conoce el hombre de diversas formas ¿no? eh, bueno, la forma de conocimiento tradicional en la selva amazónica es este, a través de la ayahuasca por supuesto, y a través de la información proveniente de esta planta considerada maestra, sagrada, etc. entonces este el conocimiento es en realidad a través de las mismas plantas que se dietan. Eh, en realidad es una traducción quizás al español más o menos eh, del samakushi, porque no solamente implica una dieta alimenticia, sino que implica muchas otras cosas. Por ejemplo, un cierto aislamiento social, no se pueden visitar gente, no se pueden hacer fiestas, eh, no se pueden comer picantes, carnes rojas... Eh, no se puede tener sexo, es decir, este, hay una serie de restricciones que se realizan, por ejemplo, durante seis meses, por ejemplo, o en la antigüedad mucho más, quizás un año dos años, eh, manteniendo estas restricciones y consumiendo un extracto de determinada planta o semilla considerada maestra para aprender el chamanismo, ¿no? Y entonces, durante ese periodo no se toma la ayahuasca, ¿no? Eh, simplemente se va tomando la planta que uno eligió. En la selva le dicen los palos, ¿no? Entonces, y eso también se guarda en secreto, porque eh, hay mucha competencia entre chamanes tradicionales y por supuesto, eh, seguramente el otro, el otro maestro eh, consumió algunos palos que uno no, y entonces, bueno, eh, se da toda esa situación de competencia también. Eh, entonces en algún momento se siente la necesidad de tomar ayahuasca, que es la planta maestra visionaria, que es la que permite que afloren las esencias de la planta que uno ha, se ha consustanciado, que la ha estado tomando durante este periodo llamado dieta, o samakushi en Shipio, y eh, supuestamente aparecen las... Como digo yo, las, me gusta hablar de esencia. Parece más racionalista que espíritu, ¿no? Pero bueno, como ustedes quieran llamarle, los espíritus de la planta, la esencia de las plantas. Don Antonio usaba la palabra genio, los, los mm. genios de las plantas, decía. Él. Entonces aparecen estos genios y cómo les aparecen? En forma antropomórfica. Les aparece como, como un persona, decía Antonio, que hablaba hablaba más o menos el español. Entonces como un persona decía aparece. ¿Y, pero ¿y cómo lo ve usted, Don Antonio? y hay como como persona dice con el tari con la kushma o sea con la, la vestimenta tradicional de los ypivos. y ahí se establece un diálogo no y ahí aparece la información para qué sirve esta planta medicinal mágica o lo que sea entonces qué hizo Antonio cuando tuvo la Biblia en sus manos la dietó <risa> Eso es su forma de conocimiento entonces iba leyendo su, su, sus páginas, que me imagino que no sabría leer simplemente era como un ejercicio simbólico de, de ir pasando las páginas, hasta que en un momento pasadas las restricciones el aislamiento y demás era como si lo hubiese consumido faltaba que comiera las páginas no y, y dice que le apareció Jesús ¿no? a partir de las visiones de, de la ayahuasca, ¿no? y muchas otras cosas que supo sobre ese libro que le traían los, 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 este, estos nuevos colonizadores, perdón que lo diga así, ¿no? porque eh, en, en, no en todos los casos, pero en, en, en muchos casos, digamos, son, son una espiritualidad intolerante, digamos, que no... Que no este, eh, justamente este, eh, tiende a, a, a destruir a los otros conocimientos. Y bueno, esa es una de las, de las tantas anécdotas. Eh,
1: perdón, Diego, ¿Sí? este, quería eh, como meter aquí una cuestión. Parece eh, su... sumamente interesante esto que mencionas. Y retomando algo que, que habéis dicho de las culturas monofásicas claro. y polifásicas. Sí. Eh, hay un psicólogo norteamericano, el discípulo de Jung, este James Hillman, que justamente habla de cómo, eh, digamos que Occidente, a través del cristianismo, fue forjándose una idea de una sola, un solo estado de conciencia, ¿no? eh, digamos el, el Dios absoluto como una única verdad, una única forma de entender el mundo, etcétera, y, eh, pero él... Dice que justo estamos en un proceso como de, de reaparición de lo que él llama el politeísmo psíquico. O sea, que empiezan a surgir muchos otros centros de gravedad, muchas otras voces, la diversidad, la pluralidad, eh, todo este eh, deshacimiento de, de, de un solo estado de conciencia. Eh, pero bueno, entonces eh, queda la cuestión, de ¿no? ¿cómo volvemos a reencontrarnos con esta otra pluralidad de voces cuando ya nos colonizó? este estado de conciencia, este, esta, este estado monofásico. Y bueno, me trae también un poco a, a la mente la cuestión de, de, de Víctor Turner, justo que hablaba de, de los ritos de paso, uh -huh. de transitar eh, de un estado a otro a través justamente del ritual, eh, de este proceso liminal, que te permite justamente entrar en esta otra visión del, del mundo, eh, propia de, un, de, de como una transición a un estado de madurez o de entendimiento y que justamente su esposa eh, Edith Turner habla de cómo ella eh, al entrar en contacto, no, en contacto con otras culturas, de pronto, después de, de, de cierto tiempo de, de pasar con ellos, de vivir sus ritos de iniciación, empieza ella eh, físicamente a percibir como los espíritus ¿no? claro. y los dioses sí. propios de esta cultura. Entonces, esto me hace pensar cómo eh, la conciencia, la narrativa que tenemos, el entendimiento que tenemos acerca de la realidad, eh, determina eh, en gran medida justamente qué tipo de, de experiencias tenemos y cómo las sustancias psicoactivas, este, los, y, y más, que, más que las sustancias, o sea, como lo que tú dices, ¿no? el know-how, ¿no? el, el conocimiento técnico, de estos estados liminales es lo que nos permitiría transitar de, un, de una realidad a otra. Entonces, bueno, eh, quiero eh, comentar un poco eso y que nos hables un poquito más de, de cómo tú vives este proceso, tú siendo antropólogo, de pronto entrando en contacto con muchas otras culturas, con muchas otras visiones, cómo, cómo, se, cómo, cómo se construye tu visión de la realidad.
2: Bueno, eh, ahí hay dos temas sumamente interesantes. Uno que me llega muy de cerca, porque nombraste a Eddie Turner, es uno de los artículos que hemos traducido para nuestra revista académica, YPONEM, de nuestra facultad. Ahí la tengo por aquí. Esta es, ahí está. Eh, eh, bueno, tra hemos traducido dos de los, de los artículos, pero el más famoso es este, una, una manifestación espiritual visible en Zambia donde lo, lo que nos enseña ese trabajo etnográfico es que justamente a diferencia, como decíamos, de, de los viejos antropólogos, Edith, que en realidad era inglesa blanca, eh, formada en el, en el catolicismo, en el cristianismo, eh, vuelve a los Denbu, esta eh, tribu de, eh, africana, después de muchos años, ellos habían estado visitándolos allá por la década del 50. Y en los 80 tiene esta experiencia en donde, eh, en, en, en primer lugar, el, el médico brujo, digamos, el, el witch doctor, como dicen los ingleses, o, o el chamán Denbu, la invita a formar parte del equipo de ayudantes. Así que ya ahí ya hay, una, hay un involucramiento y una responsabilidad que recae sobre ella, que lo toma, por supuesto, muy en serio. Y después está todo el relato que hace, que también me parece sumamente eh, importante eh, y a destacar, que es que van eh, eh, visitando distintos eh, lugares con plantas y árboles a los que le realizan ritos, cantos, es decir, se van involucrando con cada una de esas plantas, eh, que por supuesto para el mundo originario tienen esencias, podríamos decir hasta tienen conciencia, ¿cierto? perspectiva, digamos desde el punto de vista viveiros de Castro, el perspectivismo amerindio, ¿no es cierto? Este, todas las cosas tienen una, una perspectiva. Y, y luego recién cuando se va eh, involucrando con los tambores, con todo el ritual, este, con toda la gente que estaba acompañando a la enferma, a la paciente. Eh, eh, bueno, se describen muy detalladamente todo, todos los ritos, y en un momento, cuando eso llega al clímax, al éxtasis, y realmente ella no está haciendo una observación distanciada, supuestamente neutral, todo lo contrario, está completamente metida emocionalmente, incluso describe que eh, le, le vienen recuerdos amargos, así que llora, junto con, con, con toda la gente que está tocando los tambores y demás, y en un momento ve algo que muchos de los africanos no lo vieron, otros sí, eh, pero siendo ella justamente la, la, eh, la, la antropóloga digamos de, 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 otro, de, otro, de otro mundo, euro, europea, este, puede ver una manifestación visible, como la llama, este, saliendo de la espalda de la paciente y el chamán que teóricamente la mete dentro de una botella, y bueno, después empieza toda esta discusión que todavía eh, continuamos acerca de la eficacia simbólica de levi y si esto va más allá de la eficacia simbólica y demás. Pero lo interesante es cómo, cuando realmente uno deja esos prejuicios propios del paradigma occidental moderno, que nosotros lamentablemente estamos formados en ese, en ese paradigma y esas formulaciones. De cuño positivista eh, es cuando, cuando realmente se deja arrastrar por la emocionalidad, ella puede tener esa, eh, esa visión. ¿no? Y ya después, en otro artículo posterior, que se llama La realidad de los espíritus, es completamente revolucionaria porque le está planteando ahí mismo a la academia eh, el, el desafío de pensar que los espíritus realmente no existen. ¿no? Yo creo que, bueno, hay, 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 hay que habría que ver un poco, digamos en matizar un poco este, la, la, la visión de Edith Turner. Eh, creo que desde el, desde el propio eh, mundo científico occidental, como lo tenemos a Hillman, que vos mencionabas, lo tenemos a Jung, y me parece que la visión de, eh, de, de esos espíritus, esas esencias, que son, también son... Eh, pensamientos, son manifestaciones psíquicas, eh, no tendrían una existencia completamente independiente, sino que serían, como dicen muchos lamas tibetanos, eh, tienen una existencia eh, semi-autónoma. ¿no? A mí me gusta pensar que, eh, que, que, que en realidad esto es así, eh, pero igualmente pensar esto es que se caiga toda la estantería del paradigma occidental moderno de cualquier forma, ¿no? Así que tampoco esto está demasiado aceptado dentro de los claustros universitarios. Y respecto... claro, y,
0: y, y perdón, eh, solo, solo justo recordé una, una anécdota un poco graciosa de esto, de esto que mencionas. Justo Terence McKenna hacía muchas bromas acerca de la definición junguiana, eh, ¿no? Decía que esta idea de que, los, de que fueran... Eh, arquetipos semi-independientes, ¿no? sí. con una cierta cualidad autónoma, decía que sí servía como para, en cierta forma, satisfacer al ego eh, científico, como para tener una, una descripción más o menos aceptable del fenómeno, pero que en el fondo no nos eh, seguíamos con, el, con la misma gran incógnita de, de qué es eso que estamos ahí experimentando. ¿no? Y me parece que es algo que es gracioso la manera en la que lo narra Terence. Pero lo que está poniendo en juego, creo que es lo, lo que es más importante ahí, ¿no? Que es esta cuestión de cómo eh, podemos eh, definir eso que estamos ahí experimentando y, por lo tanto, creo que uno de los conceptos de los que hablaste aquí, vi aquí viene eh, perfecto, creo, retomar lo que es esta cuestión de la de, de colonialización, ¿no? Mm -hmm. Como esta idea eh, que hablábamos también of the record de, de, de los múltiples de la necesidad de explorar estos, estos múltiples estados como una manera eh, diferente de entender a la sociedad, haciendo esta distinción de monofásico y, y polifásico. Entonces, yo, yo te quería preguntar ahí, yo sé que ha, has estado trabajando en un libro, eh, hablábamos de esto antes, eh, donde abordas este tema de el, la decolonialización de y el pensamiento transpersonal, el transpersonalismo, eh, y bueno, no sé si puedes platicarnos un poco, un poco de eso, porque me parece importante eh, en el contexto también de América Latina, ¿no? donde ciertamente hay diferencias entre una visión antropológica eh, inglesa de, de todo este tema, desde la manera en la que nombran al, al, al hombre medicina como witch doctor y todas estas cosas, eh, y otro caso muy diferente al que ocurre en, en América Latina, donde hay, donde ha ocurrido todo un fenómeno de, de sincretismo entre los conocimientos originarios y, y, y todo lo que ha ocurrido en siglos recientes. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, eh, eh, ¿qué puedes platicarnos con respecto a esta cuestión de, de esta, esta dualidad entre lo transpersonal y eh, el, el, el pensamiento eh, antropológico eh, establecido?
2: Bueno, bueno eh, sí, justamente es... Eh si todo sale bien, para, para febrero, marzo o abril de, del año que viene, 2021, eh, eh, la Casa Editorial Biblos de Buenos Aires vuelve a confiar en nosotros y, y, y teóricamente van a publicar, el libro ya está terminado, escrito y revisado, eh, con ese título, eh, Transpersonalismo y Decolonialidad, que sí espero que a diferencia de los espíritus que no se encuentran en México o Antropología Transpersonal, que me parece que tampoco, estoy seguro que este sí va a llegar, eh, seguramente va a llegar a algunas librerías españolas y, de, y a México también y a distintos países de América Latina, eso estoy eh, seguro. Eh, donde, bueno, trato de aunar este, el transpersonalismo con... Eh, el giro de colonial, como se llama, que es este, está, está bastante, una moda bastante intelectual, eh, muy importante en, en, en todo lo que es la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. ¿no? Eh, todos estamos de acuerdo en que eh, la, la modernidad y la pandemia también nos está llevando a esta reflexión, eh, está en una situación terminal, digamos. Este, eh, eh, lo, lo que le estamos haciendo al planeta ya es irreversible, no, no tiene retorno. Eh, aquí, a, además de la pandemia, aquí en nuestra ciudad de Rosario, los últimos 3-4 meses este, tenemos nosotros unas islas y unos humedales eh, que han sido arrasados este, con incendios, igual que está ocurriendo en el Amazonas eh, de Bolsonaro o en los últimos tiempos en Brasil y en distintas otras partes del mundo, eh, con intereses, no sabemos todavía si inmobiliarios, eh, ganaderos o... Eh, quizás la, la industrialización animal, porcina, a, algo que se viene aquí también en nuestro país, es decir, lo que va a traer nuevas pandemias, lo que va a traer más contaminación de, de estos humedales que deberían estar preservados. Eh, y bueno, nos hemos, eh, hemos estado eh, en una situación realmente irrespirable eh. y bueno... este Argentina y Brasil son dos, dos países de América Latina con mayor tala de bosques. En Argentina en los últimos 20 años se ha destruido el 80% de los bosques naturales. ¿no? Entonces esta es una situación ya extrema de la cual eh, yo soy muy pesimista y creo que eh, si hay eh, algún resquicio de que podamos eh, seguir como especie humana sobre el planeta, eh, es, es esta, es, es volver al know-how que hablábamos antes, volver a reconectar, como decía Terence McKenna, eh, reconectar con esta matriz que le podemos llamar inconsciente colectivo, no sé, los antiguos griegos le llamaban el ánima mundi, el alma del mundo. Eh, no importa cómo lo llamemos, pero sí que es urgente reconectar con eso antes de que directamente eh, eh, digamos, seamos eh, eliminados directamente de, de la faz eh, del planeta. ¿no? Y entonces la visión moderna, que es justamente el principio de las oposiciones excluyentes, que es esta, la, la diferenciación absoluta entre el sujeto y el objeto, o sea, la mente y el resto, o sea, la naturaleza está por fuera de nosotros, ¿no? nosotros no pertenecemos a la naturaleza, sino que eh, es nuestra enemiga incluso, ¿no es cierto? Y la tenemos que dominar, eh, esta cuestión de la objetividad del materialismo filosófico del pragmatismo ético que, que, que permite todo digamos la idea del crecimiento ilimitado de la acumulación ilimitada como si eso digamos fuera, fuera posible la explotación extrema de los recursos no solamente naturales también humanos el tema de la competencia no es cierto y todo esto eh, bueno eh, me parece que si el, el giro de colonial digamos propone una ecología de saberes y volver a rescatar estos otros saberes más integrales que todavía a pesar de la, de la modernidad continúan más o menos vigentes tanto podemos el chamanismo indígena en, en, en nuestra américa como las filosofías orientales y las prácticas orientales etcétera o africanas también eh, el, 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 lo, lo que yo veo es que eh, los intelectuales del giro decolonial colonial no tienen experiencias transpersonalistas. Básicamente eh, les falta, digamos, carecen de experiencias sostenidas en contextos eh, originarios eh, con, eh, con, con cualquier tipo digamos, de estado ampliado de la conciencia que permita esa reconexión de la que hablábamos antes. Y por el otro lado, los transpersonalistas, que también es un término muy abarcativo, porque ahí eh, incluyo todo, desde los, desde los antropólogos o psicólogos transpersonales hasta los eh, neuroquímicos, que me parece que siguen siendo los más reduccionistas, los conozco bien porque he estado en varios congresos, este, el Congreso Mundial de la Ayahuasca, que es el último que se realizó en, en, en Girona, en España, el anterior que se realizó en, en, en Brasil. Eh, bueno, he podido conocer algunos de ellos muy célebres, muy famosos, y cuando uno habla, digamos, con ellos por fuera, digamos, de, de los foros y demás, y conoce realmente su, su, su verdadera, digamos, eh, eh, pensamiento sobre el asunto son los que menos creen en las cosmovisiones indígenas. ¿no? Eso no son aquellos que te dicen por qué tenemos que creer en los espíritus, qué es esto de los indios, de los espíritus. Entonces, bueno, nuevamente otra vez es el conocimiento de, del paradigma occidental moderno que se sobrepone o que niega o que desplaza, digamos, a, a los otros conocimientos eh, de los que, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos es el que propone la idea de... Eh, eh, hacer una, una ecología de saberes, ¿no es cierto?, entrar en un diálogo, pero ese diálogo no tiene que ser un diálogo paternalista, digamos, de, de diferencia de poder, tiene que ser un diálogo de igual a igual, ¿no? Y me parece que la única manera de llegar a ese diálogo es que cada vez haya más eh, profesionales e eh, intelectuales que se asomen, ¿cierto?, a los estados empleados de la conciencia, justamente. no Entonces, en este libro eh, hablo de eso, trato de hacer esa... Eh, digamos esa compatibilización entre el giro de colonial y, y el transpersonalismo por otro lado al transpersonalismo también le falta una bajada política digamos no algunos depende de quién estemos hablando también es, sobre todo en el norte global este, hay gente que mete todo en una bolsa y hablan de los psicodélicos y están ya a punto de transformar eh, algunas de estas cosas que han sido robadas, por ejemplo, a las, al conocimiento mesoamericano, por ejemplo, y hacer una pastilla de psilocibina. Este, uh -huh. y, este, o patentar la palabra psilocibina hace poco. Sí, o Garoma, también en, en su momento también una compañía norteamericana patentó, pretendió patentar el ayahuasca, ¿no? en uh -huh. los años 90, que después eso fue eh, COICA, que es la asociación de... de de pueblos indígenas de la cuenca amazónica tuvo que realizar una, un juicio a nivel internacional. Bueno, eh, esa patente venció, tengo entendido, en 2013, por ahí, pero de cualquier manera siempre eh, eh, estamos ante esa, ante esa situación, ¿no es cierto? De, eh, vamos por más capitalismo, digamos, y sí, sí, sí. que a partir de terapias asistidas con pastillas, donde todo ese know-how, eh, indígena del que hablábamos este, no tiene ninguna importancia y seguimos avanzando eh, destruyendo digamos eh, los bosques y, y contaminando los ríos y arrinconando a las poblaciones como pasa aquí en nuestro país que bueno visité el norte hace el año pasado de, la cantidad de chamanes que había, Huichí, por ejemplo es una etnia de nuestro, del norte de nuestro país sumamente interesante muy famosos por ahí en el resto de, del mundo por su relación antigua y milenaria con el Sevil o el Vilca. Es una semilla de un árbol psicoactiva que junto con la manita muscaria sería la de un, el uso eh, más antiguo de la humanidad porque también anda por ahí 4.000, 5.000 años de uso ininterrumpido hasta el día de hoy. Pero a diferencia de eh, otras épocas, en la provincia de Formosa, por ejemplo, que es donde se asentaban, donde se asientan todavía, ya no queda ningún ningún chamán, desde hace muchos años, eh, incluso consultando a colegas, no, no existen más. Y en la provincia de Salta, donde también se asientan, eh, en mi última visita pude rastrear solamente tres, tres chamanes, de los cuales uno solo es realmente eh, indudablemente de linaje, ¿cierto? Es decir, con un poder más este, eh, importante, que se considera más, eh, más, más poderoso, digamos, que otros que han buscado, solamente tomando el Seville, digamos, este, eh, llegar a, a, a convertirse en médicos tradicionales. ¿no? Entonces, este, y cada vez los arrinconamos más, este, cada vez este, eh, se, se los presiona, digamos, eh, destruyendo su, su hábitat. Eh, y bueno, entonces yo muchas veces digo, hace poco en otra entrevista, no pretendamos después eh, aprender de un conocimiento al cual seguimos empeñados en erradicar. Eh, entonces, bueno, esto es lo que un poco se va a leer en mi próximo libro. Y hay cuatro capítulos dedicados a, bueno, los intelectuales decoloniales hablan de que las ideologías europeas o eurocéntricas que hasta ahora eh, fracasaron eh, y que justamente deberíamos empezar a mirar más hacia las filosofías que todavía sobreviven eh, o las que aparecen eh, como ideas fronterizas a partir de las luchas de los pueblos en nuestra América. Eh, estoy hablando de la cristiandad, eh, el conservadurismo, el liberalismo y sus neo, neoliberalismos y el marxismo y sus neos, eh, eh, todas estas ideologías, eh, curiosamente, han perseguido con una hazaña impresionante a, a los chamanismos. ¿cierto? O sea, estas otras formas de conocimiento integrales que conectan con, a través de los estados ampliados de la conciencia y que conocen a través de en forma polifásica a través de varios estados. Eh, hago una historización de eso, ¿no es cierto? Seguramente ustedes, al, algunas, algunas cosas son conocidas en la historia y otras creo que no tanto, por lo menos en, en, en idioma castellano no se conoce eh, aquí con mucho detalle, por ejemplo, la persecución que realizó la Unión Soviética eh, con el chamanismo siberiano, al que prácticamente, prácticamente podemos decir que fue eh, eliminado, ¿no? Eh, bueno, cuento muchas cosas, cuento también sobre algunos antropólogos famosos soviéticos, como el famoso Vladimir Bogoras, y cómo se fue adaptando y cambiando sus... Eh, había tenido experiencias anómalas, inclusive, con chamanes con en, a... en, la... en, la... en, la... en el año 1910, 12, 15. Eh, en los años eh, 20, con, la, con la, 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 los primeros eh, años de la Revolución Soviética... Eh, cambia de opinión, digamos, para adaptarse a, a, los nuevos, a los nuevos rumbos, donde bueno todavía había una benevolencia hacia los pueblos eh, originarios eh, de Siberia, los pueblos del norte, y en los años 30, con el estalinismo, vuelve a cambiar la situación y eh, se da rienda suelta a la persecución total ¿no? de, de, del fenómeno. Eh, y Bogoras vuelve a cambiar... ¿cierto? su opinión y este, llega a decir eh, incluso ah, eh, dentro de los medios académicos que había que destruir dire eh, directamente a, 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 a este sistema de conocimiento. ¿no? Entonces, este, bueno, eh, ni hablar si vamos al caso de Perú y este, en su momento la guerrilla de, de Guzmán, eh, la, la, el genocidio del que nunca se habla, que es el genocidio Ayáninka, o sea, del pueblo Ayáninka, eh, donde también se arrasó con gran cantidad de, de, de ancianos, y muchos de esos ancianos eran chamanes. Y sabemos que cuando un chamán muere, o en este caso es asesinado, eh, por las ideologías de la modernidad, sea el cristianismo, el marxismo, no me importa, o, o el neoliberalismo, eh, es como si incendiaras una biblioteca entera, ¿no? no es una transmisión oral que, que eh, es muy difícil, digamos,
0: de, de, de reconstruir, ¿no? Hace poco me... hubo incluso un video que se volvió viral de un chamán sí. asesinado en Guatemala, me parece. Sí, sí en, en Guatemala. Me que es extremadamente fuerte, si, si te lleva a pensar en la cantidad de de conocimiento que ahí se pierde. Creo que en general, o sea, todo lo que hablas de tu libro es algo súper valioso, porque justo estás, te lo decía cuando me lo comentaste, justo estás uniendo dos polos, ¿no?, que, que apare uno acusa al otro de, 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 um, de creer en supersticiones y entra en estas cruzadas para desmitificar la experiencia psicodélica utilizando todo este conocimiento de las neurociencias reduccionistas, al, al fin y al cabo. Y por otro lado, pues también eh, las personas que tratan de estudiar el tema de, de la colonización, eh, de la decolonización, perdón, no profundizan en, en la esencia de lo, que los di, de lo que los debería diferenciar, que estaríamos hablando de esta cuestión entre lo monofásico y lo polifásico, no son personas que opten por esta exploración de, de, de las diferentes facetas de la conciencia. Entonces creo que al menos de una forma teórica, pero con tu libro estás haciendo una invitación a unir estas dos cuestiones que normalmente no no se les pone atención, y eso creo que está increíble.
2: Y, y además trato de mostrar con varios ejemplos de psiconautas eh, que hemos conocido a través de tantos años, de que realmente estas experiencias, cuando realmente son profundas, cuando realmente hay un, set y un setting, eh, que esto es muy importante, este, eh, realmente como debe ser, eh, provoca una descolonización mental,
0: Uh -huh. A lo Exacto. que voy
2: es que quizás en una ceremonia, en una noche, sea con hongos cívicos o con, o, y con un chamán que está cantando y con, con ayahuasca, eh, de pronto se cae, como siempre digo yo, todas las estanterías del paradigma de la, eh, de la modernidad occidental. ¿no? Uh -huh. eh, de pronto hay gente que tiene diálogos, como ustedes saben, con las plantas, y esto provoca un un cambio total en cuanto a la relación con ese reino que también tiene conciencia, digamos, ah. con los animales. Eh, de pronto hay personas que, eh, varones que se transforman o eh, de pronto eh, asumen una identidad eh, femenina y entonces, digamos, el heteropatriarcado empieza a verse también... Eh, por lo menos conmovido, por lo menos sacudido por estas experiencias, ¿no es cierto? Y viceversa, mujeres que te, de pronto se identifican con, 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 el, con el varón, con la masculinidad. Y entonces este, eh, también tenemos una serie de eh, estudios que se han hecho eh, de eh, homosexuales, por ejemplo, eh, muy traumatizados, digamos, a partir de... El, de las ideologías de la modernidad y de la cristiandad, que de pronto a través de experiencias donde en estados muy profundos, no ordinarios de la conciencia, donde se han encontrado eh, reconfortados, este, bueno hay una serie de experiencias muy alucinantes, no y cómo este, han vuelto de esas experiencias este, eh, empoderados, este, eh, ya digamos asumidos con, con, con lo que realmente son con lo que es, este, y, y en definitiva eh, el espíritu digamos no es ni masculino ni femenino ni viejo ni, ni, ni joven este, eh, es, eh, en ese sentido digamos eh, por eso digo trato de demostrar también con varias datos eh, que estas experiencias nos llevan justamente a la decolonialidad mental, ¿no? Y entonces esto es lo, me parece que es lo, lo más importante y lo que une, de alguna manera, el giro decolonial con el transpersonalismo, digamos. A, por lo menos a mí me resultaba eh, compatible inmediatamente, ¿no? Eh, ahora hay, que, eh, eh, hay, hay una serie, digamos, de dificultades, ¿no? Que, que pasan por todo esto que hemos, que hemos conversado, ¿no? Al menos nosotros eh, tratamos, de digo nosotros porque es todo el equipo de Fundación Mesa Verde, de, de, de mi centro de estudios, que es el centro de estudios en, en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, el SEAC, eh, tratamos digamos de eh, hacer realidad esta ecología de saberes de la que habla Boaventura, con un curso de posgrado, nada menos que en la Facultad de Medicina de nuestra ciudad, que es el pionero, tengo entendido, en América Latina. Hay algunas experiencias similares, pero no un curso de posgrado, digamos, este, avalado por el, este, el, el, el Colegio eh, de Graduados en Medicina y por la, el propio rectorado de la Facultad de Medicina. Y ya hace seis años que venimos dictando este curso, donde hablamos un poco de medicina tradicional indoamericana de, de todas las regiones, y donde invitamos a médicos tradicionales o chamanes indígenas que den sus propias clases en la Facultad de Medicina. ¿no? Es una cosa realmente que hasta nosotros estamos asombrados, porque 10 años atrás, por ejemplo, quisimos dar una charla en la Facultad de Medicina, una charla pavota era, sobre nada extraño, sobre este, eh, cómo llega, digamos, eh, la, las parteras empíricas junto con médicos diplomados en zonas alejadas del río Ucayali, en el Amazonas, donde por otro lado no llegaba la medicina occidental, ¿no? Y cómo se hacía atención primaria de la salud con chamanes y parteras empíricas y enfermeros o, o médicos universitarios. Eh, se nos negó, de, de pronto no había aulas, de pronto no, no pudimos dar esa charla, ¿no? Porque, ¿qué es esto? es ¿Magia, brujería, ¿no? Y si 10 años, 15 años después, eh, que estabas estaba, estaba Oneiros y, eh, y Ibra hablando de esto, de este cambio de conciencia que también hay, sobre todo en la gente, las nuevas generaciones, que espero que vayan empujando hacia este, el esperado, eh, eh, la esperada transmodernidad. Enrique Dussel, que ustedes lo conocen bien, eh, de la UNAM, que es argentino y también es mexicano, eh, habla de la próxima transmodernidad, ¿no? que quizás tardemos 200 años en llegar a, hacia ella. Pero bueno, pero creo que si estaremos en camino hacia eso, va a ser también a partir del de, eh, cambio que produzcan los estados eh, ampliados de la conciencia, eh, bien utilizados dentro de eh, su contexto. Y entonces, entre los médicos que nos visitan, tenemos o sea, a y a Candirú un gran amigo que es guaraní. Pache Guaraní, Don Héctor Sarmiento, que pertenece a una etnia muy pequeñita de nuestro país, son muy poquitos, este, que son los Chorotes, una persona increíble que solo trabaja con la mente, con los sueños lúcidos y con los sueños transpersonales, él no usa plantas ni tampoco da, da plantas, pero es impresionante verlo trabajar, hace poquito hablé por teléfono con él, vive muy 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 en el norte de nuestro país, casi cerca de Paraguay y de Bolivia, de la frontera, tenemos también como invitada a Josefina Amalia Calderón, que es la hija del famoso Tuno Eduardo Calderón Palomino, que hizo famoso eh, Douglas Sharon, con su libro El chamán de los cuatro vientos, especialista en, en la huachuma, ¿cierto? La, el, el, el San Pedro, el cactus de San Pedro. Eh, nos ha visitado también, y espero que podamos tenerlo el año que viene, a Rafael Carrillo Pisano que es wixárika, o huichol, este, así que pertenece ahí a, a las tierras del norte de, de México. Eh, lo tenemos a Fernando Muñoz, que es el nieto de don Antonio Muñoz y pivo con Ivo, el tema de la ayahuasca, y a don Germán Romero, que es el representante de otro pueblo originario de nuestro país, que son los Com, los Tobas del Chaco, que también es sumamente interesante la forma en que trabaja. Es decir, ellos tienen sus clases donde cuentan su propia biografía y donde este, eh, bueno, llevan un poco al alumnado eh, algo de estos conocimientos un poquito aunque sea de, de, de estos profundos conocimientos eh, y bueno esta es nuestra granito de arena nuestra contribución a esa ecología de saberes ¿no? igual sigo siendo muy pesimista en cuanto a a, a, que, a que se pueda cambiar algo en la, en, en la situación actual, creo que igual eh, estoy de acuerdo con Joseph Pericla en que el inconsciente y naturaleza es prácticamente lo mismo, o que la mente es parte consustancial de la naturaleza, y que esta pandemia, que encima tiene ese aspecto respiratorio, digamos, el planeta necesita respirar y, y simbólicamente, digamos, afecta, ¿no es cierto?, sobre todo al aparato respiratorio, digamos, es, es, es nuestro propio inconsciente colectivo, es, es la propia naturaleza la que nos está frenando y nos está diciendo, bueno, van a seguir así hasta, hasta suicidarse colectivamente o piensan cambiar algo. ¿no? Eh, hace muy poquito también un chamán záparo, eh, a través de una conferencia de ICERS, la gente de ICERS, que somos, somos muy amigos, eh, de, de, de Cataluña, España, eh, de, de este záparo del Ecuador decía que en las últimas ceremonias de ayahuasca los, los chamanes fallecidos, los espíritus, les, les comunicaban que que bueno, que este virus en algún momento va, se va a debilitar, pero que eh, en realidad tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a las plantas. Y, y bueno... Temo que ese regreso sea de la peor forma, ¿cierto?
1: Sí, no, lamentablemente como que quizás necesitamos este escenario catastrófico para darnos cuenta de que hay una necesidad de un cambio radical, ¿no? Y bueno, ahora que mencionaste a Enrique Dussel, bueno, él fue profesor mío en la maestría. ¡Uy, este, sí no Sí, y, y, y uno de los temas que tocaba, que me parece fundamental en el pensamiento contemporáneo, es la relación con el otro, ¿no? Eh, ¿Y qué es este otro? O sea, más allá del de, de otro en otra cultura, los chamanes, etcétera, etcétera, también un poco entender que hay una otredad interna, o sea, más allá del ego, más allá de la conciencia ordinaria, hay, o, hay una otredad con la cual nosotros nos podemos relacionar a través de las, de las plantas y que también nos lleva justamente a, a la vinculación con este con este gran otro que es pues la naturaleza, ¿no? el, el cosmos un poco. Entonces, en esta relación del uno con el otro, o de los, del, 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 la mismidad, digamos, con la otredad, eh, pues justamente han aparecido algunas propuestas muy interesantes. Una de ellas me parece que, no sé si lo conoces, de esto de la, de la etnopsiquiatría eh, ¿Sí? Tengo aquí este libro de Tobinatán, eh, sobre la locura de los otros, y justamente es una propuesta, a mi parecer, todavía, todavía un poquito como colonial, o sea, en el sentido en que propone eh, estudiar los sistemas chamánicos de salud mental este, y cómo ellos curan o cómo ellos entienden las enfermedades, por ejemplo, como posesión de espíritus o como cosas por el estilo, y tratarlo tra tra o sea, eh, en contacto con otras culturas, respetar los otros diálogos, los otros discursos para, para como trabajar a partir de un sistema multicultural este, de la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te quisiera preguntar, eh, como antropólogo transpersonal, ¿cuál es? O sea, bueno, nos queda poquito tiempo, pero eh, ¿qué dirías tú que es lo, como los mensajes esenciales de qué es lo que necesitamos como cultura occidental eh, cambiar para, para transformar y entrar en contacto con lo otro. Y solamente quiero expandir un poquitito más esta cuestión eh, porque se tocó ligeramente la, el tema de, lo, de, como de las abducciones, etc. O sea, creo que este tema de las abducciones, o este tema de, del contacto con los espíritus, con los dioses, con el otro mundo, justamente tiene que ver con, con el otro. no O sea, ¿qué es el otro? Y cómo, desde la antropología, eh, ¿qué herramientas tenemos para vincularnos con esta otra edad que se escapa a la conciencia egoica.
2: El ideal es que vayamos justamente hacia un abandono de, la, de lo más negativo, por lo menos, de, de las de la, de la dimensiones y las facetas más negativas del paradigma occidental moderno, abandonar esa modernidad, como dice Düsseldorf, de a poco hacia una transmodernidad, creo que ahí los enteógenos son una ayuda, pero no solamente, también las prácticas de meditación, el yoga, este, bueno, en fin, eh, eh, el ayahuasca no es para todos, este, la psilocibina no es para todos, o el sevil tampoco es para todos. Hay algunos que se sentirán más cómodos con, el, con la meditación, otros con, con el sokchen, otros con eh, diferentes eh, tipos de eh, de prácticas, el, 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 el tema es que esas prácticas nos vayan llevando justamente hacia, colectivamente hacia una nueva vinculación con la Tierra, con la naturaleza como decíamos con ese anima mundi o ese psiquetu cosmos decían los antiguos griegos, ¿no es cierto? Eh, y y en, en, en ese sentido, digamos, reconectar con nuestra propia alma y con el alma eh, del universo, ¿no? del alma del cosmos creo que las, realmente estoy, estoy convencido que estas cuatro ideologías de la modernidad eurocéntrica han fracasado han fracasado, seguimos planteando de hecho los mismos autores posmodernos que hablan desde un locus este, situado en el norte global y en Europa este, eh, plan, vuelven a plantear más de lo mismo o por lo menos no se sale nunca de esa matriz que es la modernidad por más que parezcan novedosas las, las, las guías y creo que nos tenemos que empezar a guiar por justamente filosofía como las del Buen Vivir, ¿no? este, que proviene del mundo andino, o, o se habla mucho también del de Ubuntu como una propuesta filosófica este, del África Central y, y de Sudáfrica. Eh, en fin, esta eh, otredad me parece que también eclosionó en su momento en el siglo XX, eh, cuestionando el materialismo eh, dentro de una época que era la época de la Guerra Fría y que realmente eh, quizás este, por, por primera vez la gente sintió que podía estallar por, por los aires digamos y, y, y destruirse el planeta, eh, que fue este tema de los platillos volantes, ¿no? de los ovnis. ¿no? Y ahí... Este, eh, también es otra, 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 otra eh, eh, parte importante de nuestros estudios como antropólogos eh, transpersonales. ¿no? Parece que la ufología también eh, no ha hecho demasiado por, por, por aclarar este tema, y creo que ahí eh, eh, no tengo dudas que desde la antropología de la conciencia transpersonal y juntamente con una transdisciplina con filósofos, psicólogos, etc., se pueda arribar a, a, a un mayor entendimiento de este, de este fenómeno que involucra a la conciencia, eh, sin lugar a duda y que transmite un mensaje mitológico también, ¿no es cierto? Eh, claro que sí, Diego. Eh, un eh, mensaje decimos... planetario, digamos, todos formamos parte del mismo planeta, y de aquellos años 50 para acá fue cambiando también el estereotipo, ¿no? De aquellos platos remachados que ya no se ven más, hemos pasado a eh, casi espíritus luminosos, ¿no es cierto? Eh, que, que nos transmiten de alguna manera ese, ese mensaje, ¿no? Eh, eh, creo sí, que hecho, todo apunta,
0: digamos, hacia digo, eso. Eh, de hecho, nos encantaría posteriormente tener un programa especial donde podamos hablar específicamente de, de ese tema, junto con el tema de las anomalías en general, es así como sí. una de mis pasiones. Eh, lamentablemente ahorita ya se nos acabó realmente el tiempo y, y ya este el, el sistema va a cerrar la, la conversación, pero bueno, Perfecto. Eh, te, te agradecemos de verdad por, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Eh, estaremos dándole difusión a, a, a tu trabajo y en todo lo que te podamos ayudar cuentas con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias Diego, esto se va a acabar en cualquier momento, eh, pero bueno, gracias de nuevo.
2: Gracias, chicos, y nos estamos viendo cuando ustedes quieran. La verdad que lo disfruté mucho.
0: Aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el círculo de estudios psiconáuticos en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.